0: der Rasenfunk-Kurzpass. Wir haben eine erste Endtabelle und zwar die Gruppe A. Die sind durch mit ihren Spielen und darüber möchte ich sprechen mit Stefan Rommel, dem Ed Knallgöber bei Twitter. Stefan, hallo. Hallo, guten Tag. Schön, dich mal wieder hier begrüßen zu können. Lass uns über die Gruppe A sprechen. Die ist durch. Und Frankreich ist Tabellenerster. Wer hätte das erwartet? Ja, kein Mensch wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja. ja, wobei die Art und Weise durchaus, ähm, da kann man ganz gut drüber reden, auch über das 0-0 gegen die Schweiz, jetzt am Sonntagabend. Ähm, die Franzosen sind mit fünf Änderungen ins Spiel gegangen, wobei zwei Änderungen würde ich nur als halbe Änderung bezeichnen, das waren Spieler, die vorher eine Pause bekommen haben. Caballé, Sisoko mit dabei, ähm, Gignac, und außerdem dann äh, Pogba und Griezmann. Wie fandst du denn das umgestellte Frankreich?
1: Ja, vorweg äh, muss man schon dazu sagen, dass es natürlich immer eine, äh, eine schwierige Sache werden kann für einen Trainer, äh, sowas zum, zu vollziehen. Ähm, erstens kann das, das Spiel selber natürlich schief gehen und die können jetzt nicht gewinnen, äh, beziehungsweise den, den Punkt holen, den sie brauchen und dann Erster werden, sondern dann vielleicht sogar verlieren und Zweiter werden dann schreien alle, was das denn jetzt sollte. Mhm. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, äh, dass man die Leute, den Leuten, die nachher noch wichtig werden können, auch das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind, wenn sie dann auch Spiel, äh, Spielzeiten bekommen. Mhm. Ähm, erstens und zweitens lässt man sich damit natürlich auch nicht so wirklich äh, in die Karten schauen in dem Spiel, dass man, dass man äh, in der Konstellation ja quasi in Anführungszeichen nur noch äh, unentschieden spielen musste, und dann auch zu gucken, welche Option habe ich denn jetzt wirklich noch, um meine, meine Startelf für dieses, wie schon oft erwähnt, ja zweigeteil, als zweigeteilt eingestuftes Turnier zu finden. Hm. Insofern äh, muss man jetzt natürlich sagen, unentschieden reicht, Platz 1 reicht, äh, neue Optionen ausprobiert, gesehen, was die Spieler zu leisten imstande sind, äh, dass sie alle da sind oder ob sie alle äh, voll da sind. Eigentlich jetzt so im Nachhinein war das eine ganz okay Lösung, wobei, finde ich, schon immer noch ein paar Fragezeichen bleiben bei Frankreich. Was okay. unter anderem auch damit zu tun haben könnte, dass sie halt offenbar immer noch nicht ihre Stamm die Elf gefunden haben, mit, dem sie, mit der sie dann jetzt wirklich auch die KO-Spiele angehen wollen.
0: Mhm. Aber hätte dich da jetzt ähm, in dem Spiel gegen die Schweiz einer von den Neulingen so überzeugt, dass du sagst, den würde ich im Achtelfinale reinschmeißen?
1: Also wenn du jetzt äh, Pogba als Neuling nimmst, dann finde ich schon, dass er sich jetzt äh deutlich gesteigert hat im Vergleich äh, zum ersten Spiel. Mhm. Ähm, und dass er halt dieses, dieses äh, so, so Momente mit mitbringt, die dann tatsächlich auch die ja immer noch verhältnismäßig verhaltenen Fans so mit, mitreisen können. Also der hat jetzt, mal abgesehen von seinen Abschlussaktionen gestern, dieses eine Ding, äh, wie er die Chance von Griesmann quasi sich raus rauswühlt, rausarbeitet mhm. ja. äh, gegen vier Spieler, wo er zwei einfach über den Haufen rennt sozusagen und dann obwohl er schon im Fallen ist, den Ball aber immer noch so kontrolliert weiterspitzelt, äh, das sind halt Sachen, die, die sind sensationell, finde ich und äh, das ähm, das weiß dann auch die Leute so mit und auch die Mannschaft irgendwie, also der der ist halt echt eine Gewalt, der Typ und man hat schon gesehen, dass, was, was sie an, was so eine Mannschaft an dem haben könnte. Also der ist für mich, der für mich absolut äh, gesetzt jetzt in den K.O.-Spielen. Und gestern fand ich auch so vergleichbar ein bisschen damit, äh, was die Wucht und die Dynamik anbelangt, den sie so kurz ziemlich gut haben. Mhm. Das weiß man jetzt natürlich nicht, was dann, also erstens, wie der Gegner heißt und zweitens, was dann wirklich geplant ist, aber vielleicht es würden einige jetzt auch sagen, die Spieler sind sich dann wieder zu ähnlich in dem Bereich äh, des, des Spielfelds, das ist dann auch wieder nicht gut, aber also jetzt, äh, um es jetzt, wenn ich jetzt einen raussuchen müsste, wäre es Pogba mhm. und, und die anderen haben aber wie gesagt auch gezeigt, dass sie jederzeit äh, da sind und sofort helfen könnten.
0: Mhm. Also bei Pogba hatte ich so ein bisschen den Eindruck, bei dem war der Tank dann irgendwann so leer, also in überragende erste 20, 30 Minuten ähm allein äh, drei große Chancen von ihm ähm, inklusive eines Lattenstoßes, den Jan Sommer nie im Leben äh, gehalten hätte. Da hat er im Prinzip sich auch schon aufgegeben, ist gar nicht mehr, hat gar nicht mehr versucht zu fliegen. Ähm, also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wie das über 90 Minuten trägt. hat hatte halt diese wahnsinnige Kontergelegenheit, ähm, wo er einfach allein mit seinem mit einem gewonnenen Zweikampf und viel Tempo über den rechten Flügel kommt, dann noch die Flanke auf Payet schlägt. Und Paillet auch nicht Vorspann draufhaut, sondern ihn versucht quasi mit der Innenseite zu platzieren. Das hätte auch bis um wenige Zentimeter an der Unterkante der Latte auch geklappt. Ich fand noch Caballier ganz gut. Also Conte war jetzt auch nicht ein Schwachpunkt in den ersten beiden Spielen. Allerdings hätte ich den jetzt auch nicht so stark eingeschätzt, den Caballier.
1: Ja, also wie wir es gerade schon ja kurz äh, besprochen hatten, die haben einfach äh, unglaublich viele Spieler, die ein sehr hohes Niveau spielen können und offenbar auch quasi äh, zu, je, zu jedem Zeitpunkt und ohne groß, große Vorlaufzeit. Also die brauchen jetzt nicht drei Vorrundenspiele, um dann danach voll da zu sein, so scheint's zumindest, mhm. sondern in, in dem Bereich sind die halt famos äh, aufgestellt. Ähm, ich bin aber immer noch nicht ganz sicher, ob die ob die Franzosen als Mannschaft so weit sind, dass, sie, dass es für das ganz große Ding äh, reicht. Also die Einzelspieler sind Absolut fantastisch. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, da irgendwas fehlt da. So. Ja. Im, ja, im, im, Im Miteinander.
0: Ja, schw schwierig zu benennen. Ich, ich weiß es nicht. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt gegen die Schweiz besser. Wobei wir an der Stelle dann auch mal über die Schweiz reden müssen, finde ich. Ich bin mir... Ja, es ist, man kann von zwei Seiten her argumentieren. Wir könnten jetzt sagen, die französische Abwehr ist der unbesungene Held dieses französischen Teams. Denn die haben, ich glaube, nur zwei Torschüsse in den ersten drei Spielen jetzt zugelassen. Loris musste irgendwie seit 205 Minuten zwischendurch keinen Torschuss mehr halten. Jetzt können wir natürlich sagen, Sanja, Rami, Koschelny und Evra, die machen das richtig, richtig gut in Verbund mit ihren Vorderleuten. Man könnte jetzt aber bezogen auf das Schweizspiel auch sagen, das war insgesamt ein bisschen wenig von der Schweiz.
1: Ja, total wenig war das. Also wenn ich in so einem Spiel äh, gegen eine jetzt in Anführungszeichen äh, B-Mannschaft oder besser, besser formuliert eine Mannschaft, die jetzt tatsächlich nicht so eingespielt ist, äh, Auflauf und überstehe dann die ersten 20-25 Minuten war es ja sehr heikel für die Schweiz, bis auf die eine Chance, die sie selber nach einem Eckball hatten. Aber dann konnten sie sich halt besser auf dieses auf diese Geschwindigkeit einstellen, die die Franzosen hatten. Und hinten in der zweiten Halbzeit Frankreich wollte ja auch nicht mehr viel. Die hatten ja auch mhm. kaum noch Torchancen, außer aus aus dieser einen gewonnenen Zweikampfszene mit mit Pogba und diesem Konter war da ja nicht mehr viel. Aber die Schweizer die 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 haben ja gar nichts mehr gemacht. Die wussten natürlich, dass 1-0 steht im anderen Spiel, äh, dass es dann langt. Und ich bin der Meinung, dass die nicht richtig wollten, aber noch viel mehr auch gar nicht konnten. Also ich glaube, die, die stoßen in so Spiel äh, total an ihre Grenzen. Mhm. Ähm, danach die Stimmen der, der Spieler von Chaka, die waren ja recht positiv äh, gestimmt, hier Minimalziel erreicht. Ähm, das erste Mal glaube ich jetzt überhaupt, dass sie eine K.O.-Phase erreichen bei einer EM, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Das ist schon klar, da haben sie natürlich auch Angst, dass hätte ja auch äh, schief gehen können, so ist er ja nicht. Aber jetzt irgendwie fand ich das total verhalten von denen und und überhaupt nicht mehr äh, nicht mehr zielführend, was die nach vorne gespielt haben. Und ich, ich glaube, dass es da einfach für diese Mannschaft ähm, wegen der fehlenden Qualität der Einzelspieler äh, nicht, nicht reichen wird.
0: Mhm. Ich frage mich auch so ein bisschen, ob das wirklich so eine individuelle Nummer ist, also dass die einfach individuell auf den Positionen den Franzosen so unterlegen waren, dass da nicht mehr ging oder ob es nicht auch ein bisschen tatsächlich in der Ausrichtung ähm, liegt, ähm, die Vladimir Petkovic irgendwie der Mannschaft da reingeprügelt hat, denn ich finde in einem guten Spiel, wie zum Beispiel das Auftaktspiel gegen Albanien, wobei die Albaner natürlich auch dann ab der 30. Minute nur noch zu zehnt waren, da hast du, da hast du einen überragenden Shakiri. Du hast Memedi ständig am Ball. Cemaili hat da ständig ähm, tolle Pässe gespielt und hinten hat Chaka sowohl ähm, Räume zugelaufen als auch kluge Pässe nach vorne gespielt. Aber in einem Spiel wie gegen Frankreich hängen die vorne wahnsinnig in der Luft. Also von Shakiri hast du nichts gesehen. Memedi auch mehr oder weniger abgemeldet. Das einzige, was du von den Franzosen gesehen hast, war zer zer zerreißende Trikots. Das war der Running Gag des Spiels. Und wenn dann noch dazu kommt, dass du deine Standards so unfassbar schlecht schießt, also Rodriguez, der kann das doch eigentlich. Aber sowohl Rodriguez als auch Shakiri, egal wer die Ecken oder Freistöße geschossen hat, die kamen immer flach auf dem kurzen Pfosten und waren aber nicht geplant als flach auf dem kurzen Pfosten. Also da stand keiner.
1: Ja, das, das ist eh ein Thema für sich. Da kann man äh, ganze Sendungen mitfüllen. Ich bin ja der Meinung, dass, dass ein Fußballprofi auf dem Niveau... Ähnlich wie ein Tennisspieler eine Ecke schlagen können muss. Also ein Tennisspieler, der trifft, der trifft ein 10 mal 10 Zentimeter Quadrat hinten links im Eck, bei zehn Versuchen achtmal. Mhm. Und ich, ich bin der Meinung, dass das ein Fußballspieler, vielleicht nicht achtmal, aber zumindest die Hälfte davon auch genauso platzieren können muss. Einen ruhenden Ball, das muss einfach drin sein. Und wenn ich mir dann die Eckbälle in Nieder der Schweizer anschaue oder Standards, sondern auch von anderen Mannschaften denke ich mir jedes Mal, das gibt's doch nicht. Also mhm. das ist doch, also einfacher geht's ja gar nicht, wenn der Ball ruhig liegt und du, es ist kein Gegner weit und breit und ich muss den nur dahin schießen, wo es vorher hoffentlich äh, abgemacht ist und alle wissen, was zu tun ist und dann fliegen drei Ecken äh, an 16er und der erste Gegner haut den mit, mit dem Fuß weg, noch nicht den ja. dann mal mit dem Kopf, dann läuft da irgendwas total schief. Aber ja. das ist die eine Sache. Aber die Schweiz hat ähm, hat einfach ein paar Spieler drin, die, die halt null im Turnier sind. Shakiri. Äh, anders als du, finde ich, dass er auch gegen Albanien nicht besonders gut war. Äh, der, der findet null ins Spiel. Ähm, der ist so ein bisschen aktionistisch unterwegs, finde ich. Will immer gleich was ganz Besonderes machen. Ähm, äh, Rodriguez hat er ja eh eine schwierige Situation, äh, Saison bei, äh, in Wolfsburg gespielt und war ja auch permanent unzufrieden und das sieht man jetzt ja, wenn er jetzt ja ganz klar seinen Wechselwunsch äußert, ja, aber was bei dem, in den letzten Monate los war mit dem.
0: Ja, aber bei dem fällt ja auch mit jeder Einsatzminute der Marktwert, ganz ehrlich. Also als Klaus Allofs von Wolfsburg, da würde ich ja wirklich hoffen, dass der sich eine, eine ganz leichte Verletzung holt, die ihn nicht äh, aus dem, äh, die ihn nicht Schlimme beeinträchtigt, damit er bloß nicht noch eine Minute spielt. Also ähm, ich hätte schon gesagt, ähm, auch in der zurückliegenden Wolfsburger Saison, das war noch der Einäugige unter den äh, Blinden.
1: Nee, das ja. sehe ich anders. Das sehe ich ganz anders. Ich glaube, dass so ein, so ein Spieler wie Rodriguez äh, eines der ganz großen Probleme in Wolfsburg war. Okay. Weil der weil der deutlich unter seinem äh, Leistungsniveau geblieben ist und wirklich deutlich. Ähm, und weil der, glaube ich, auch äh, einer ist, der dann anderen, auf äh, wem auch immer, auf die Nerven geht mit seinem ständigen Energie. <lacht> ja. Das, das ist jetzt, äh, ohne ja. da jetzt die, die Details zu kennen oder da äh, nah dran zu sein, aber das Gefühl äh, war immer mal wieder da im, in der abgelaufenen Saison, dass solche Spieler halt genau die sind, die da jetzt die ganze Unruhe ständig reinbringen.
0: Mhm. Gut, wir dürfen nicht unterschlagen, es hätte auch noch einen Elfmeter kurz vor Schluss geben müssen, wobei, ähm, wobei wir wissen, wenn das Trikot nicht reißt, dann kann auch nicht wirklich gezogen worden sein. Mhm. <lacht> ähm, aber insgesamt ja irgendwie ein, ein klassisches Spiel, an das man sich nicht mehr zurückerinnern wird, glaube ich. Und äh, jetzt dürfen beide Mannschaften halt gucken, was so kommt. Die Franzosen wissen, dass sie am nächsten Sonntag spielen. Die haben jetzt erstmal schöne Woche Pause. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, so eine lange Pause in so einem Turnier. Mal gucken. Ja, ich glaube schon. Ja, man kann, auch da kannst du in jede Richtung argumentieren. Ich glaube, die, ich glaube, bei den Franzosen kommt schon drauf an, dass die jetzt mal ein bisschen einen Drive aufnehmen, einen Drive mitnehmen. Aber gut, ändern können Sie es eh nicht. Haben Sie noch eine Woche? Können Sie
1: Das wussten Sie ja vorher schon. Ja,
0: ja, eben, genau. Also, wenn Sie Erster werden, genau. Gut, lass uns noch über das zweite Spiel sprechen. Rumänien gegen Albanien. Es ist etwas Historisches passiert und zwar ein 1 zu 0 Sieg für Albanien. Vor diesem Endergebnis stand aber, dass zum Beispiel Rumänien mit fünf Änderungen in der Startelf aufgelaufen ist. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? <lacht> Ja, keine Ahnung. Also weil das war doch vollkommen okay, was Rumänien bis hierhin gespielt hat. Gegen Frankreich mehr als unglücklich ähm, mit einem Sonntagsschuss verloren. Ähm, gegen die Schweiz auch sehr, sehr gut gespielt und ähm, na gut, nicht sehr, sehr gut, aber gut gespielt und immerhin einen Punkt mitgenommen.
1: Naja, es war natürlich schon auch eine veränd stark veränderte Ausgangslage. Also erstens äh, war es oder war es das letzte Gruppenspiel dass mhm. sie gewinnen mussten, um weiterzukommen. Äh, zweitens war es ein Gegner, der jetzt nicht wie die anderen beiden auf Augenhöhe respektive deutlich drüber äh, daherkommt, wie die Franzosen und Schweizer, sondern das war halt Albanien. Ja, okay. Und die äh, muss man dann doch auch anders, äh, das, das Spiel anders angehen, anders bespielen. Also deswegen kann man das schon, <lacht> der wird sich schon was dabei gedacht haben, der Trainer. Ähm, und äh, sich davon auch was was erhofft haben nur wenn es dann halt schief geht, ist es wie immer dann ist halt das große Geschrei da und so war es ja dann offenbar auch, ich habe dann noch gestern noch so am Rande mitbekommen dass die äh, dass rumänische Journalisten auf der PK dann gleich äh, in die Vollen gegangen sind und den angekeift hätten und er hat natürlich sofort zurückgeschossen ähm, das ist doch, ist doch immer so wenn ja. das jetzt gut geht, wenn die da 2-0 gewinnen, sagen alle, oh, Weltklasse. Und jetzt so, ja, was ist denn jetzt los? Es mit der 0-1 gegen Albanien und du stellst vorher fünf Leute um.
0: Mhm. Was ist das denn jetzt? Ja, Er muss so. wohl direkt reingegangen sein in die Pressekonferenz und erstmal mal einem äh, rumänischen Journalisten gefragt haben, ja, was hast du denn eigentlich schon mal geleistet, <lacht> ja, als der kritisch kam? Das ist dann das schon ist ein so ein Diskussionsniveau, äh, ähm, das kennt man aus der Kneipe. <lacht> Da frage ich mich, was haben wir eigentlich geleistet, Stefan? Wir reden ja immer nur drüber. So ist es. Aber ja gut, stimmt schon. Also natürlich musst du Albanien anders bespielen. Wahrscheinlich erklären sich so die Positionswechsel. Da hast du schon recht. Und jetzt reduziert es sich aber dann trotzdem letztlich auf das Problem, was wir schon vor der Europameisterschaft den Rumänen ähm, konstatieren konnten. Die Abwehr steht, aber in der Offensive ist es zu harmlos. Und ich finde, das hat man jetzt auch im Spiel gegen Albanien gesehen. Es gab einige... Chancen, aber die wenigen, hundertprozentigen, die es gab, ich erinnere mich an derer drei, die haben sie auch dermaßen, also Hannover 96, ähm, noch unter noch unter Fronzek, so war das. So schlimm haben sie die vergeben. Oder unter Schaf, ähm, egal was du davon nehmen willst. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Aus fünf Metern, ähm, fünf Meter drüber übers Tor. Ähm, zum Beispiel Lenjani war das in der 23., also sind sie quasi an ihrer offensiven Harmlosigkeit gescheitert und dann haben sie hinten im Grunde eigentlich nur einen Fehler gemacht, in Form, im Person des Torhüters mit Tatarusanu und dann macht halt Albanien ein historisches Tor.
1: Ja, ich denke, Fehler haben sie, Also man hängt es natürlich jetzt an den spielentscheidenden Szenen auf, aber Fehler haben sie natürlich, müssen sie ja viel mehr gemacht haben. Also wenn ich drei, wenn du sagst, drei große Chancen in 90 Minuten ähm, gegen einen Gegner, den man eigentlich gegen die man sich eigentlich mehr ausrechnet, mhm. ist dann schon recht wenig in so einer wichtigen Partie. <lacht> Entschuldigung. und ähm, Also da muss natürlich deutlich mehr schiefgelaufen sein. Äh, und die Albaner hatten ja vor dem 1-0 schon eine riesen Konterchance mit 2 auf 1, wo der dann irgendwie 4-5 Meter vorm Tor den, den Ball einfach übers Tor haut. Äh, da hätte man ja schon sehen müssen, dass es, jetzt, dass es halt gefährlich wird. Und ich habe dann das Tor nur ein paar Mal angeguckt. Das war, glaube ich, nach dem Einwurf. Mhm. Ähm, und dann gibt es einen Einwurf und dann stehen äh, der Einwerfer und der Ball, der Spieler, der den Ball bekommt und danach auch sofort flankt, stehen da auf der rechten Seite und es ist nur ein Rumäne da, der irgendwo zehn Meter von beiden wegsteht. Also war überhaupt keiner da, der, der sofort hinläuft, der die Situation erkennt, hinläuft der dann auch zwei Sekunden später irgendwann mal äh, irgendwie mal dahin gelaufen wäre, die hatten quasi immer diese Überzeitsituation und dann konnte er natürlich ganz in Ruhe dann den Ball verarbeiten und dann auch weiterspielen mhm. und das sind so und ja dann der, der Torwart unterläuft ihn dann und der köpft ihn ins Tor und der, der hinterm dem Torwart steht, sieht es nicht und rennt nicht sofort auf die Linie, lauter so Sachen, ähm, aber das passt dann halt alles zusammen und am Schluss muss man dann wirklich sagen, dann äh, reicht es halt noch nicht mal für Erbanien, geschweige denn um in die K.O.-Phase einer Europameisterschaft zu kommen, dann entscheiden sie halt auch zurecht aus. Mhm. Und die Albaner, die haben halt das gemacht, was sie können, wie sie es die ersten beiden Spiele auch schon gemacht haben. Das ist wirklich so im Zusammenspiel mit ihren Fans äh, echt mh, überraschend. <lacht> Und jetzt wollen wir mal sehen, ob es für die tatsächlich noch reichen sollte, was ich nicht glaube, aber wer weiß.
0: Ja, wir haben ja Albanien als ähm, Überraschungsmannschaft vor diesem Turnier eingeordnet. Ähm, wir ja? zwei plus Flo Bogner, ja, da habe ich oh, okay. äh, für plädiert. Das weiß ich noch. Ihr, wollt, ihr wolltet die, glaube ich, im Durchschnitt stecken. Ja. Ähm, deswegen hoffe ich sehr, dass sie weiterkommen. Jetzt müssen sie erstmal bis Mittwoch warten und dann wissen sie, ob sie auch hätten abreisen können in den Urlaub oder ob sie noch ein Spiel haben werden. Ähm, ich habe mir mal angeguckt, wie es in den anderen Gruppen aussieht. Und was quasi passieren muss, dass Albanien eine Chance hat und selbst wenn diese Dinge eintreten, ist es immer noch nicht hundertprozentig, weil es müssen quasi zwei dieser Ereignisse eintreten. In der Gruppe B, über die wir gleich noch reden, Weiß und Slowakei sind da die Konkurrenten um den Tabellenplatz 3. Wenn einer von denen mit mehr als zwei Toren Unterschied verliert, dann ist er ein schlechterer Gruppendritter als Albanien. Gruppe C sollte nur Nordirland mit mehr als drei Toren gegen Deutschland verlieren oder die Ukraine gegen Polen gewinnen. Gruppe D sollte Tschechien nicht gewinnen oder die Türkei nur knapp, denn die stehen derzeit bei einer Tordifferenz von minus vier. Gruppe E sollten Schweden und Irland nur unentschieden spielen. Gewinnt einer von beiden, ist er automatisch vor Albanien, also quasi in der Rangliste der Gruppen dritten. Und Gruppe F sollte Portugal verlieren und Österreich verlieren oder Portugal verlieren und Österreich nur unentschieden spielen. Ist es nicht schön, wie einfach das alles ist heutzutage? Hm,
1: ja, <lacht> sensationell.
0: Es ist, es ist so einfach und dennoch hat der Max in der letzten Folge zwei Fehler gemacht. Dafür muss, muss ich mich entschuldigen, liebe Hörer. Zum einen habe ich gesagt, es gibt keine 15-Uhr-Spiele mehr. Das war natürlich eine dreiste Lüge, denn im Achtelfinale wird es nochmal 15-Uhr-Spiele geben. Und außerdem habe ich äh, leider den falschen Abschnitt äh, des... Äh, des UEFA-Reglements in mein Vorbereitungsdokument zitiert und dann auch noch aus dem Kopf falsch rezitiert. Bei Punktgleichheit in Gruppe, ihr habt es gesagt, entscheidet natürlich zuerst der direkte Vergleich zwischen den punktgleichen Mannschaften. Es tut mir leid, es gibt ähm, es gibt Gründe für diese Konzentrationsschwächen, die euch nicht angehen. <lacht> Sagen wir einfach, zwölf, äh, zwölf Folgen innerhalb von äh, elf Tagen sind ein bisschen viel. Ähm, Interessant wird ja dann die Punktgleichheit bei Dritten. Da geht's es dann äh, nach Punkten, Tordifferenz erzielten Toren, klar. Und dann kommt schon die Fairplay-Wertung. Bin ich mal gespannt. Ja, bin ich mal gespannt. Also ähm, ich spiele seit Tagen jetzt schon hier so, du musst dich, mein Arbeitszimmer, kannst dir vorstellen, wie bei A Beautiful Mind, wenn wenn sie in die Hütte reinkommen. <lacht> und da hängen dann lauter Zeitungsartikel und da sind äh, Linien verbunden und so weiter. Äh, so sieht's bei mir auch aus und so spiele ich alle Konstellationen durch, aber es ist nicht. Zu analysieren. Im Grunde, am liebsten, würde ich jetzt Schluss machen und den nächsten Kurzpass nach dem letzten Gruppenphasenspiel senden, dann, dann weiß ich auch, dass ich keinen Blödsinn erzählt habe. Naja. Hm. So. Hilft ja nix. Nee, hilft ja nichts, hilft ja nix. Das, das Schöne ist, dass das UEFA-Reglement, was man sich ja herunterladen kann, dann unten noch unterzeichnet ist von Michel Platini. Und irgendwie hat das fast etwas Diabolisches, denn es gibt so einige Dinge im Reglement, die man hinterfragen kann, unter anderem ja auch die Gelbsperren, ähm, dass du nach der zweiten gelben Karte schon schon gesperrt wirst und die gelben Karten erst nach dem Viertelfinale annulliert werden. Ähm, ich habe gelesen, jetzt wären schon 75 Spieler vorbelastet in dem Sinn ähm, und wenn ich mir gleichzeitig angucke, dass bei taktischen Vs sofort gelb gezeigt wird, was ich im Grunde richtig finde, weil es befördert quasi ein offensives Spiel, naja, egal. Vielleicht reden wir da auch, mal.
1: Auch genau, auch das eine sendungsfüllende Diskussion. Ja, ich bin der Meinung, dass das Sperren nach gelben Karten eh totaler Schwachsinn sind, auch in der Bundesliga, aber
0: ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, mit wem ich an den Spielfreien. Ach, guck mal. Stefan Rommel am Freitag. Wir werden an dem Spielfreien Tag miteinander reden. Stefan, da werden wir okay. das mal. Da können wir darüber diskutieren. Ja, Alles klar. Da hat er Bock drauf. Ich habe es ja, gehört. Wir werden schon Themen finden. Das war nie das Problem. Mhm. Lass mal noch über das sprechen, was heute uns erwartet. Heute zwei 21-Uhr-Spiele, da bin ich mir zu 80% sicher, liebe Hörer. Und zwar zum einen slowakei gegen England. Das hat insofern auch eine Bedeutung für die deutsche Mannschaft, denn wenn England gewinnt, gibt es deutsche Autokurses ohne Ende. Wir stehen im Achtelfinale und nichts kann uns daran noch hindern. Ähm, tja. <lacht> ähm, ansonsten zur Konstellation. Die Slowakei muss eigentlich auf Sieg gehen. Denn sie wären zwar auch mit einem Unentschieden so gut wie weiter, aber dann sind sie zum einen abhängig von Wales und Russland, wie es da ausgeht. Und zum anderen kommen sie eventuell nur als Gruppendritter weiter. Und das will wirklich niemand. Und England müsste eigentlich auch auf Sieg gehen. Denn bei Unentschieden oder Niederlage könnten sie bis auf Platz 3 abrutschen. So, also das sind die möglichen Konstellationen und Szenarien. Jetzt stelle ich mir die Frage, was kann man dann heute Abend von dem Spiel Slowakei gegen England erwarten?
1: Oh, ich erwarte mir da... Wie so oft, und diesmal werde ich auch nicht enttäuscht. Äh, ein sehr oft ein sehr offenes Spiel so. nee, nee, ein sehr offenes Spiel und ein sehr attraktives Spiel, weil es zwei Mannschaften sind, die von sich aus äh, gerne nach vorne spielen wollen, mit, mit einem sauberen Tempo nach vorne spielen können. Mhm. Ähm, und die Konstellation bringt halt auch viel mit, dass es für beide was zu verlieren gibt und was zu gewinnen gibt. Und insofern ist eigentlich jetzt schon so ein Mini-K.O. Spiel. Freue mhm. ich mich drauf.
0: Ja, glaube ich auch, dass es ähm, offensiv interessant werden wird. Was, was glaubst du, wie England auflaufen wird? Ähm, Storage und Wadi, die beiden Torschützen aus dem letzten Spiel gegen Bales, ja nur eingewechselt in der zweiten mhm. Halbzeit. Glaubst du, einer von denen hat Chance zu starten?
1: Ja, ist jetzt auch wieder eine schwierige Sache für Hodgson. Also wenn er jetzt Nummer angenommen, der stelle jetzt Wardi auf, dann ist Kane bis auf Weiteres raus aus der Nummer. Ja. Weil er nicht, nicht gut war bisher, weil er total überspielt wirkt. Ähm, sie haben ihn schon von den Standards abgezogen jetzt. <lacht> äh, also dann du, kannst du natürlich so einen Spieler dann auch, der der vorher ja doch echt wichtig war oder im Vorfeld als wichtig erachtet wurde, den kannst du jetzt auch komplett verbrennen damit.
0: Mhm.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, dass er noch mal eine Chance bekommt und glaube aber auch, äh, dass Sturridge spielen wird.
0: Für Sterling dann.
1: Genau, für Sterling dann. Mhm. Also dass das der Tausch, dass das der Tausch äh, ist, weil äh, Sturridge dann, der hat einfach äh, mehr, noch mehr Drang zum Tor und äh, ist vor dem Tor halt auch klarer in allem, was er macht. Mhm. Sterling hat da immer halt ein brutales Tempo, aber mit einem Leichtathleten der schießt halt dann am Schluss kein Tor. Der, der hat ja drei, vier gute Abschlussaktionen gehabt oder Abschlusssituationen gehabt. Aber der, die Aktion war dann halt einfach nicht gut genug. Und da glaube ich, das sind, dass sind sie mit Staric ein bisschen besser aufgestellt.
0: Mhm. Ich bin gespannt, wie, sie, wie die Slowakei mit Wayne Rooney umgehen wird, wie sie versuchen, den zu verteidigen. Und genauso auf der gegenüberliegenden Seite bin ich mal gespannt, wie sich Hamschig macht gegen die englische Defensive. Ja. Ich
1: finde äh, tatsächlich Manndeckung, so, so eine Art Manndeckung gegen äh, Rooney sehr interessant. Mhm, Glaube ich nämlich auch, dass ihn das wirklich nervt, ja. Ja, genau, weil er einfach bisher, also weg vom, von diesem harten, ich bin Stürmer, du bist mein Innenverteidiger geschehen, wo ich ständig weiß, dass ich Körperkontakt habe und dass ich kaum Platz habe und ganz oft mit dem Rücken zum Tor stehen muss, ähm, dass er das jetzt total genossen hat, dass er raus ist aus dieser Zone und da einfach mal machen kann, was er will auf seine alten Tage. So ein Pillow-Style so ein bisschen. Mhm. Und jetzt äh, fände ich es ganz cool, wenn da eine Mannschaft einfach mal daherkommt und sagt, weißt du was, da kriegst du jetzt einen abgestellt von mir und dann schauen wir mal, was du noch so, äh, was dann sonst noch so bei dir geht. Ob du es ja. dann immer noch so gut findest. Ja.
0: ja, ja könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ist eh so ein bisschen das Turnier, in dem die Manndeckung äh, zurückkommt. Haben wir bei einigen, bei einigen Mannschaften gesehen.
1: Ja, ähm, zumindest die Mannorientierung, so klar, ja. Deckung. Genau. Also
0: aber, so richtig, genau, Mann gedeckt über 90 Minuten wird er nicht mehr, aber Mann orientiert ab so einer gewissen Zone.
1: Dann lass doch mal für heute Abend eine richtige Manndeckung einfordern.
0: Ja, ja, das wäre natürlich geil. Nehmt ihn an die kurzen Leine, liebe Slowaken, dann wollen wir doch mal sehen, was da noch geht beim Wayne. <lacht> Soll ich dich nach der Startausstellung von äh, Russland gegen Wales fragen? Besser nicht, denn die, äh, nee. also man hat den Eindruck, die sind immer noch in der Experimentierphase in äh, Person von Leonid Slutsky, was natürlich auch an eingebürgerten Spielern kurz vor Turnierbeginn liegen könnte.
1: Ja, ich hege ja fast schon den Verdacht, dass die sich auf die WM 2018 schon vorbereiten, dass das alles schon jetzt dazugehört. So den Eindruck kommt man zumindest, äh, gewinnen nach den Spielen bisher.
0: Ja, aber das dafür ist, sind einige der der wichtigen Spieler noch ganz schön zu alt, finde ich.
1: Ja, ja das, das ist natürlich ein, äh, ein nicht zu so übersehendes Problem. Das stimmt. Und irgendwie hat man auch das Gefühl. Ich habe mir neulich mal gefragt, dann also was muss eigentlich jetzt passieren in den nächsten zwei Jahren, dass die da im eigenen Land äh, die Forderungen überstehen können. Mhm. Das ist schon, also da ist jetzt nicht viel da, was was großartig Hoffnung macht.
0: Ja, vor allem glaube ich tatsächlich, dass ähm was man ein bisschen jetzt bei Frankreich beobachten konnte, für Russland auch ein Problem werden wird, ähm, der fehlende Wettkampf über einen so langen Zeitraum bis hin zum Turnierstart und dann mhm. äh, braucht es echt eine gute Einstellung oder ein paar Spiele, bis du es schaffst, wieder diese Spannung drauf zu kriegen. Denn das hat mir bei Frankreich gerade am Anfang gegen Rumänien äh, überhaupt nicht gefallen. Allein mit welcher Körperspannung und Präsenz die auf dem Platz waren. Und das war, glaube ich, nicht, weil die nervös waren, sondern eher ja, die haben halt jetzt, mein Gott, die haben gegen Niederlande 3-2 gewonnen, gegen Kamerun und so. Und das waren immer schöne Spiele und die haben Deutschland 2-0 weggemacht, wobei das auch ein ganz besonderes Spiel war da mit den Anschlägen. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, das ist ein Problem für den Gastgeber. Naja.
1: Ja, die, ja, total. total Also, das darf man echt nicht unterschätzen, dass man nach, aus, nach zwei Jahren ohne äh, echtes Wettbewerbsspiel dann auf einmal funktionieren muss. Also, das, das Problem haben, glaube ich, ganz äh, das gibt es äh, ganz oft bei, bei Gastgebermannschaften. Und äh, ich dachte jetzt allerdings, es trifft er jetzt oder traf er jetzt für, auf die Russen nicht so, aber ich dachte schon, dass sie damit äh, mit diesem Turnier jetzt besser umgehen können. Aber irgendwie. <lacht> Äh, hat die Mannschaft in keinem Mannschaftsteil das, was man sich eigentlich zumindest erhoffen konnte von ihr. Hm. Das finde ich schon echt enttäuschend bis jetzt.
0: Wenn ich mir das jetzt angucke und gleichzeitig schaue, dass die Waliser ähm, mit ihrer Fünferkette und der Doppelsechs davor <lacht> ja einfach defensiv ihre Stärken haben, dann erwarte ich mir heute Abend so ein richtiges Filetstück des europäischen Fußballs.
1: Ach, wer weiß. Versuch, nachher wird das ein Vogelbilder-Schlagabtausch. Ähm. Wobei...
0: Ich kann mir ja, das nicht
1: vorstellen. Da, nee, dafür gibt es für Ways <lacht> noch um zu viel. Also genau,
0: Ways hofft auf ein Punkt Minimum. Die könnten ja sogar ähm, mit einem Sieg noch Gruppenerster werden, je nachdem, was England gegen Slowakei so auf den Platz bringt. Und Ways hat natürlich äh, dieses Gefühl, ihnen wurde die sichere Qualifikation geraubt durch den Last-Minute-Gegentreffer gegen England. Ähm, könnte man jetzt natürlich auch sagen, das verunsichert die. Ich glaube aber ehrlich gesagt, ähm, dass die jetzt die Tage schon genutzt haben, zu sagen... Ja, mein Gott, uns hatte vorher keiner auf keiner auf dem Zettel. Ich glaube, da schließe ich sogar dich mit ein, <lacht> mich an die EM-Vorschau erinnere. Absolut. Und jetzt stehen die bei drei Punkten, ähm, haben Gareth Bale, der einfach äh, zwei von drei Freistößen rein reinwumst. Also, ich glaube nicht, dass es ein hochklassiges Spiel werden wird, ähm, aber für Wales könnte da echt was gehen. Könnte ich mir wirklich vorstellen.
1: Ja, aber auch hier wieder, ich... ich also, vorstellbar ist natürlich alles wie immer, aber ja. ich, äh, ich mag einfach nicht darauf glauben, dass die Russen da jetzt ähm, sang- und klanglos sich aus diesem Turnier verabschieden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, gut. Also, so schlecht sind die dann auch nicht.
0: Nee, so schlecht sind sie dann auch nicht. Da hast du wahrscheinlich recht. Wir werden nichts anderes äh, machen können, Stefan, als uns das heute Abend anzugucken und dann zu überlegen, also ich meinerseits, was ich morgen drüber rede. Ähm, mhm. Stefan Rommel, at knallgöwer auf Twitter, ich danke dir und freue mich auf unsere Ausgabe am spielfreien Tag.
1: Oh ja, das wird super. Da <lacht> bereite ich mich gleich jetzt schon drauf
0: vor. Ja, bin ich mal gespannt, was wir dann reden. Liebe Hörer, <lacht> wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.